0: En welkom weer bij de Zoele Stad. Ja, misschien herkent u deze omgeving wel. We zitten in de Rozenboomsteeg. Dat is een zijstraat van de Kalverstraat. En we zitten hier knus, gezellig met z'n drieën. Met mijn gasten van vandaag Imara Limon en Marie-Lotte Hagen. Hoi. Welkom. Imara is conservator bij het Amsterdam Museum. In 2017 werd ze uitgeroepen tot Museum Talent van het Jaar... voor haar tentoonstelling Zwart Amsterdam... over zwarte rolmodellen in de stad en New Narratives. Een zoektocht naar nieuwe verhalen om de geschiedenis van Amsterdam... ...en Amsterdammers te begrijpen. Nu staat de bijzondere tentoonstelling De Gouden Koets in het museum, Daar gaan we het zo over hebben. En dan hebben we Marie-Lotte Hagen, oprichter van feministisch intersectioneel podcast en platform Damn Honey... ...waarmee ze samen met Nidia van Voorthuizen feministische thema's van deze tijd aan de kaak stelt. Voor onze kijkers thuis die het misschien niet weten, wat is het intersectioneel feminisme?
1: Uh, het intersectioneel Ik denk dat veel mensen bij het woord e feminisme... denken aan uh, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Maar mm -hmm. wij willen het graag breder trekken dan dat. En vinden gelijkwaardigheid voor iedereen. Dus ook... Uh, als je dus een andere kleur hebt dan wit um, en als je uh, uh, bijvoorbeeld in een rolstoel zit, een beperking hebt, uh, dan loop je ook tegen bepaalde dingen aan uh, in de wereld en die nemen we graag ook mee.
0: Ja, jullie gaan eigenlijk voor inclusiviteit voor iedereen. Voor iedereen, ja. Ja, ja, ja. en dat doe je eigenlijk ook in het museum, dus uh, jullie hebben wat uh, gemeen met op elkaar. daar. Ja, <laughs> ja. En onlangs is er ook een erotisch verhalenbundel uitgekomen, DEM. Horny, klopt toch? Ja. Uh, volgens mij ga je straks een beetje van ons voorlezen, of niet? Ja, zeker. En ons Verder. rode oortjes bezorgen, heb ja. ik begrepen. Zeker. <laughs> Oké, <Okay. laughs> ik ben er klaar voor. Um, laten we bij jou beginnen. Um, nou, Allereerst, welkom, zoals ik al eerder zei. Ik vind je het een beetje gezellig hier in ons stulpje.
2: Hartstikke leuk. Ik ken deze steeg natuurlijk goed. Het is om de hoek bij het Amsterdam Museum. Ja. Dus ik loop er vaak langs.
0: Ja, ja je hebt het Amsterdam Museum is hier om de hoek, hè? Ja. Dus je bent een beetje een soort vanuit het werk heen gerold?
2: Ik zal deze steeg nooit meer hetzelfde zien.
0: <laughs> Was je net aan het werk? Of is het, uh, kom Ik kom inderdaad
2: net van het werk. Ah, Oké, okay. ja. Ja,
0: dus het is een thuiswedstrijd voor jou? Ja, nu. zeker. Um, je bent dus conservator sinds 2017 bij het Amsterdam uh, mm -hmm. Museum. Of 2016. Wat, doet, wat doe je precies? Wat doet een conservator? Ja, ik werk inderdaad sinds 2016 bij het museum in verschillende
2: rollen. Ik was toen gastconservator. Yes. En um, je noemde net al Zwart Amsterdam echt een, uh, een tentoonstelling. Die ging over rolmodellen. En een grote vraag daarbij was ook, nu zijn we daarmee bezig, rolmodellen van kleur. En hoe zit het dan in de toekomst? Dus dat is ook een van de redenen waarom ik uh, ben gebleven bij het museum. Omdat ik denk, ja, deze ver versie van inclusie uh, gaat dan over kleur, over achtergrond. Maar er is nog zoveel meer. En het moet een langere termijn iets zijn. Niet iets wat tijdelijk door een gastconservator gedaan wordt. Maar er moet echt vast ook iemand uh, die daar heel veel prioriteit aan geeft. En uh, dat zag ik heel erg bij mezelf.
0: Oké, okay, maar wat, wat houdt dat precies in als je het hebt over rolmodellen van kleur? Wat, uh, wat betekent dat?
2: Ja, dat ging inderdaad over personen, niet in thuisstelling. We vroegen mensen wat betekent zwart voor jou? Is dat een term die je kent? Is dat een term waar je associaties bij hebt. En wie zijn dan zwarte rolmodellen in Amsterdam of in Nederland? Ja. En het bleek toch dat daar nog wel, ja, we moesten mensen toch even zoeken. Ze dus moesten even denken, ja. wie zijn dat dan? En ken ik er wel genoeg? Um, en wat heeft het met een stadsmuseum te maken? Nou, ik denk dat uh, rolmodellen, die staan ook voor cultuur, voor tradities, voor identiteit. Allemaal dingen die mensen in de stad bezighouden. Dat gaat niet alleen over objecten, over spullen die oud zijn, maar juist ook over de verhalen van mensen die ja. al heel lang wonen of die juist ook een gedeelde geschiedenis daarmee hebben. Mensen
0: die echt iets voor de stad hebben betekend ja. ook, maar ja. die die je niet vaak ziet in het museum. Niet
2: vaak genoeg. En wie zijn
0: dat dan bijvoorbeeld?
2: Nou, geschiedenissen die hier bewaard zijn gebleven... vertegenwoordigd door bijvoorbeeld voorwerpen... maar ook verhalen, foto's... zijn toch vaak de voorwerpen van mensen... die veel macht en geld hadden... om zichzelf zo te kunnen herinneren. Om iets achter te laten. Om een schenking te doen aan het museum. Of dat hun bijvoorbeeld een hele grachtenpand... waar ze al uh, in de 19e eeuw woonden... bewaard is gebleven. Maar ja, we hebben nu steeds meer nieuwe buurten in de stad. Er zijn allerlei mensen met migratieachtergronden... die hier soms al vier generaties in Nederland wonen. En toch zie je de verhalen nog steeds niet vertegenwoordigd in musea bijvoorbeeld. En musea ja. zijn toch echt een plek waar jongeren naartoe komen uh, om toch zoiets over zichzelf ook te leren. Dus dan moet je die representatie, die hoort daar ook bij te zitten. En aan welke mensen zou ik dan moeten denken? Aan welke mensen? Nou, ik denk bijvoorbeeld, we hebben nu laatst gewerkt ook met, een, uh, we ook met kunstenaars, met uh, kunstenares Chia Ling Hu. En haar familie woont al vier generaties in Nederland. En uh, ze hebben een Chinese migratieachtergrond. En dat is iets wat je eigenlijk helemaal niet ziet in die museumcollectie. We hebben een paar voorwerpen, maar nog niet een uh, hele waslijst. Terwijl Chinese migratie in Amsterdam, bijvoorbeeld aan de Zeedijk hier, dat is zo'n groot en belangrijk verhaal. Ja. Uh, dat we dat ook meer willen vertegenwoordigen. Dus dat soort mensen uh, denken we aan.
0: Ja, dus Je zou kunnen zeggen dat jij als conservator uh, in het Amsterdam Museum erbij bent gekomen ook om nou ja, het breder te trekken, inclusiever te maken. Um, dus de rol ook een beetje anders invult dan, dan dat het voorheen werd gedaan. Klopt dat?
2: Ja, ik denk dat een, een Amstelmuseum echt ook een museum is heel lang al werkt met mensen in de stad en thema's als migratie behandelt. Um, en ik denk, ja, dat kan nog net iets meer. En ik denk ook juist door die belichaming van iemand die daar zelf ook uh, in heeft, dat, dat brengt toch iets mee. En dat hadden we nog niet uh, in het museum bij de mensen die met inhoudelijke thema's bezighouden.
0: Is er een verhaal dat jou echt geraakt heeft, waarvan je zegt, oké, okay, dit zag ik niet in het museum, dit is zo belangrijk dat wij dit nu hierheen hebben gebracht?
2: Uh, ja, nou, ik heb zoveel voorbeelden. Ik denk, nou ja om even terug te gaan naar het werk van Chaling, dat zijn uh, Zij maakte veertien potloodtekeningen, heel gedetailleerd. En zij maakte die tekeningen niet aan de hand van archieven of andere bronnen die bewaard zijn gebleven. Maar uit de herinnering van haar familie. En dat zegt zoveel dat niet alles gaat om spullen. Sommige herinneringen zijn niet tastbaar en toch zo belangrijk onderdeel van, van uh, een identiteit. Mm -hmm. Dus dat je dat toch op een bepaalde manier ook zichtbaar kunt maken. door bijvoorbeeld ...kunstenaars te vragen om een, om een werk te maken. Ja, dat gaat mij wel aan. Want vaak wordt er gezegd, dat hebben we niet. Of het is er niet. Of er zijn geen bronnen. Maar ja, wees iets creatiever. En zet bijvoorbeeld makers in om dat toch te vertegenwoordigen. Want het gaat uiteindelijk om verhalen delen. En die verbinding toch op die manier kunnen zoeken.
0: Ja, ja. En ken je misschien nog zo'n verhaal uh, van, de, van die kunstenaar waar je het over hebt? Um...
2: Even denken. Ja, het zijn, het zijn een soort flarden van allemaal herinneringen die je ziet. Nou, wat mij ook aangreep was. Um, je ziet ook een schip. Uh, en daar zijn dan allemaal mensen in getekend. En dat deed mij natuurlijk gelijk, denk ik, vanuit mijn persoonlijke associatie aan, aan, aan slavernij. of uh, mens transatlantische mensenhandel. En, en zij zei: nee, maar dit heeft te maken ook met een overtocht. van, hoe um, moet ik het goed zeggen, van uh, Macau naar Hongkong. en uiteindelijk naar Brussel. Uh, decennia terug. En dat ik dacht: oh ja, zo'nzelfde afbeelding. wat dat dan wel niet anders kan betekenen voor verschillende mensen... met verschillende referentiekaders. En dat maakt het denk ik heel sterk... dat je niet één beeld, één betekenis hebt... maar dat je goed naar elkaar moet luisteren. Wat zie jij? Wat, wat herken jij hierin? En ja. hoe verschilt dat...
0: Ja, ja, en sterker nog, dat betekent voor jou persoonlijk ook iets. Het riep ja. meteen een eigen herinnering ja, zeker. op. Dus dat, ja. uh, dat is ook alweer mooi. Ja. Conservator, is dat iets wat je altijd hebt willen worden? Dat je dacht als kind, uh, ik wil heel graag uh, in het museum gaan werken?
2: Nee, zeker niet. Ik, uh, ik wist lange tijd niet wat het was. Uh, ik was ook nooit, uh, nou, nooit, misschien niet zo vaak in een museum geweest als kind. Maar ik wist wel dat cultuur, geschiedenis en taal was wat mij aantrok. Uh, ik was echt zo iemand die dacht, uh, ik wil van alles worden. Er zijn zoveel opties, wat moet ik kiezen? Uh, maar door kunstgeschiedenis te studeren ben ik er toch wel langzaam ingerold... door echt te kijken naar kunst en voor wie dan, wat betekent dat dan? Ik had er heel veel vragen bij en een museum is voor mij een, uh, ja, toch wel een mysterieuze plek. Er wordt betekenis gegeven, betekenis gemaakt en wie bepaalt dat dan? Dus dat is toch wel een rol waar, ja, waarvan ik dacht, nou, ik wil dat ook mee bepalen. Dus ja. zo ben ik dat geworden.
0: Ja, ja, en nu ben jij dat die uh, ja. bepaalt wat er in het museum komt.
2: En gek is, dan geef ik het juist weer uit handen aan mensen die er in de stad wonen. En die er veel meer van weten. Omdat zij gewoon stadsbewoners zijn.
0: Ja, hartstikke ja. mooi. En uh, Marilot, ik zie je helemaal meeknikken ja. en glimlachen. Ja, ik ja, vind het helemaal leuk. Ja, want ja. ja. het lijkt ook een beetje op wat uh, jullie bij uh, Dem Honey ja, doen natuurlijk. Tot. Ik uh, hoor veel over inkomsten ook. Dat je verhalen deelt. en dat dat dus,
1: Of dat je wilt dat er meer verhalen gedeeld worden. En dat dat dus ook iets is wat mensen helpt. En wat mensen uh, herkennen. En waar ze zich... Uh, niet alleen doorvoelen bijvoorbeeld, dat,
0: dat doen wij ook heel erg. Want wat doen jullie uh, precies voor de mensen die niet naar jullie podcast hebben geluisterd?
1: Uh, nou ja, uh, we hebben dus, we noemen het een platform, Damn Honey. En we hebben een tweewekelijkse podcast en, uh, en we schrijven boeken. En uh, ons uitgangspunt in alles wat we doen is uh, zelf weten. Dus kunnen doen waar je zelf zin in hebt. En op het moment dat dat niet zo is, of als mensen uh, bijvoorbeeld schaamte voelen of, het idee, of ergens tegenaan lopen. Of, of als er een taboe om een onderwerp heen hangt, uh, of uh, als je, nou ja, als, als er om wat voor reden dan ook niet zo is dat je kan doen waar je zelf zin in hebt, dan worden wij boos. Ja. <laughs> dat is een beetje het idee. En dan, uh, maken we, dan gaan we erover praten, maken we er een podcast aflevering over, posten we erover, schrijven we erover, en dan hopen we op die manier dus de boel een beetje ...open te breken en ook mensen bewust te maken van uh, de dingen die er aan de hand zijn... ...en ook dus verhalen te delen. En dat kan heel klein zijn, bijvoorbeeld uh, taboes rondom menstruatie... ...waar ik zelf wel veel last van heb gehad, ook vroeger. Um, en dan dus maar gewoon open praten over uh, de problemen rondom menstruatie. Bijvoorbeeld uh, als je uh, heel erg kramp hebt of pijn hebt... ...of, of mensen dan, dat je naar de dokter gaat en dat de dokter dan zegt... nou Bijt maar gewoon eventjes door, want het hoort erbij bijvoorbeeld. Ja. En dat daar altijd een beetje lacherig over gedaan wordt. En dat je daardoor misschien wel schaamt. Of dat je fluisterend vraagt om een tampon of zo. Dat zijn allemaal dingetjes waarvan ik denk, dat houdt mensen tegen. En dat wil ik niet. Ja. En dat hield mij ook tegen vroeger. En dat wil ik niet meer. En nu praat je overal dus uh, over menstruatie. Overal ook bij AT5
0: gewoon. Precies, gewoon.
1: menstruatie, seks, uh, alles.
0: <laughs> ja, over seks gesproken, Precies. want jij hebt iets meegenomen. Ja. Mooie bruggetje naar... Uh, uh, de verhalenbundel Damn Horny. Ja, klopt. En voordat je daar meer over gaat vertellen, denk ik dat het goed is als je gewoon begint. Uh, ja. Maar ik moet wel een disclaimer meegeven aan de, degene die thuis meekijkt. Ja. En die misschien niet zo goed tegen uh, uh, piemels en uh, vagina's kunnen. Seks. En en seks en dominantie. expliciete ja, verhalen. Kan jij dat handelen, uh, Imara?
2: Ja,
1: ik, uh, ik was dit niet, uh, ik was hier niet van bewust. Nou. Ik denk dat ik even moet opstaan. Nu. Nou, kindertjes oortjes toe. Hij knielde voor het bed, zodat ik hem recht in de ogen keek. En met een ernstig gezicht vroeg hij nogmaals... Vertrouw je me? Ik knikte. Hij zei dat ik goed moest luisteren. Kijk nergens anders naar, alleen naar mij. Begrepen? En terwijl ik voorover lag, voelde ik twee koude handen op mijn billen. Er stond iemand achter me. Ik voelde een pik tegen me aanduwen en hoorde zacht gekreun... terwijl iemand bij me naar binnen drong. Mijn dominant bleef me aankijken en fluisterde geruststellende woorden... terwijl de vreemdeling in me begon te stoten... Ik was geboeid, hulpeloos, maar fuck wat genoot ik ervan. Ik verloor geen moment het oogcontact met mijn dom terwijl ik zuchtte en kreunde. Het was zo geil om in zijn ogen te kijken terwijl ik geneukt werd door iemand anders. Hij vertelde me dat ik het goed deed, dat hij trots op me was. Ik hoorde de vreemdeling achter me grommen en ik schreeuwde het uit, steeds luider. Het duurde niet lang voordat ik hem voelde klaarkomen. Ik hoorde het ritselen van zijn kleding, gestommel. Ik kreeg weer een koptelefoon op en voelde een goodbye kiss op mijn bil. Mijn dom verwijderde de boeien om mijn polsen en nam me in, mijn armen, in zijn armen. Er was geen spoor van de man, behalve de condoomverpakking op de hoek van het bed. Tada.
0: Oké. Okay. <laughs> Dat was hem. Ja, ja nee, behoorlijk uh, expliciet. Ja. Maar ik zie ook helemaal glimmen toen je het lezen bent. Ja, dit vaak... heb je vaker gelezen. Dus. Ja, deze
1: heb ik vaker gelezen. <laughs> en dit is ook echt wel een van mijn favorieten. Want hij is ingestuurd door een, uh, een luisteraar van ons die uh, anoniem blijft. En uh, het is ook echt gebeurd en het is een van de verhalen waarvan ik dacht... ja, dit is goed, want het is zo leuk om te weten wat seks voor mensen is... waar mensen over fantaseren en dat ze het dus ook soms echt doen. En ik denk dat er veel, uh, veel schaamte uh, rondom... vooral seks, niet alleen seks, maar ook seksuele fantasieën hangt. Ja. En, uh, dit boek zit daar dus vol mee. En dat maakt dus heel erg dat, dat dat openbreekt. En dat mensen dus ook, voor mij ook weer. Want ik dacht ook, oh ja, wow, dit doen mensen dus gewoon. Of hier fantaseren mensen over. En ze ja. schrijven er dan over. En dat ja, vind ik heel verfrissend. Ja, fijn. want je praat
0: er niet zomaar over natuurlijk. Is nee, niet, precies. Uh, ja, wanneer praat je dan over? Dat nou je buurman nou gaat vragen nee, hey, waar fantasie jij over? Ja, en
1: ik, en ik heb uh, samen met uh, mijn partner in crime, Nidia, dus ook een verhaal hiervoor geschreven. En dat vonden we in theorie dus heel leuk. We waren heel enthousiast. Maar toen kwam het moment dat we ook daadwerkelijk samen dat verhaal moesten schrijven. En toen dachten we, oh ja, nee, we moeten nu natuurlijk wel gaan zeggen van... Uh, want het moet wel, ik wil wel dat het oprecht iets is waar we zelf ook geil van worden... of opgewonden van zouden worden.
0: Dus... Dat is de bedoeling, dat mensen, als ze dit lezen, dat ze hier opgewonden
1: gaan worden? Nou ja, ik denk dat het alle kanten op gaat. want er zit zoveel in. En dat is ook het hele punt, uh, omdat we... Uh... Uh, van, onze, van onze luisteraars en volgers, is dus ook teruggekregen: van ik herken mezelf niet in porno. Ik herken mezelf eigenlijk ook niet in, in uh, sekssanus, in, in films en in series, omdat het altijd zo eenzijdig is. Je ziet vaak een man en een vrouw, vaak dus een cis-man en een cis-vrouw.
0: Dus nou, cis moet je even
1: uitleggen: een cis-man is dus iemand die. Uh, geboren werd en dat mensen riepen... hé, hey, het is een jongetje. En dat iemand dan ook denkt... oh ja, nou, ik ben een jongen. Daar voel ik me heel erg thuis bij, bij dat etiket. En voor een vrouw geldt dan hetzelfde. Ja. Uh, dan zie je een man en een vrouw uh, en het gaat dan vaak over uh, penis-in-vagina-seks en over penetratie. Terwijl als je bijvoorbeeld een clitoris hebt, dan is een clitoris hartstikke belangrijk. Maar daar zie je eigenlijk helemaal, gaat helemaal geen aandacht naartoe in, uh, in veel films. Nee, series. sterker
0: nog, is, volgens mij is er onlangs pas in de biologieboek... Ja, er,
1: vorig jaar. Ja. Daar staat de clitoris pas in. in zijn volle vorig
0: jaar pas? Ja, vorig jaar. Dus wat deden mensen in de tussentijd ah, no, dan, denk nou, je? Nou ja,
1: denken dat het zo'n
0: klein knopje is.
1: <laughs> En ook wel in, uh, in bijvoorbeeld best wel feministische uh, uh, um, uh, series... zoals bijvoorbeeld Sex Education, maar ook in uh, The Bold Type bijvoorbeeld. Netflix-series, wel... Sex
0: Education. Net, ja, Netflix-series.
1: Yeah. Dat zijn feministische series waarvan je denkt, nou, die weten beter. Maar ook daar uh, doen ze alsof uh, de clitoris een knopje is. En ook daar komen vrouwen schreeuwend klaar van drie keer pompen en ja. penetratie. Oké, okay, voor
0: eens en voor altijd. Wat is de clitoris
1: dan? De clitoris is het uh, genotsorgaan van mensen met een vulva. En uh, dat is een veel groter orgaan dan mensen veel vaak denken. Want mensen denken dus, het is een klein knopje. Nou, het is een heel inwendig, ja, hoe noem je dat, uh, lichaam, wat ja. helemaal opzwelt als je dus opgewonden raakt. Nou,
0: ik zal je wat vertellen. Ik heb zelfs een, een ring. Een soort van Kijk, een dat echo. Een, van oh, ja, weet, een kom, maar ja ik dat is een feministische... Feministische... Ja, dat is dat is De ring een, van mij. Waar, ja. ja, die... En, uh, en ik ja. vraag het wel aan mensen, van, weet jij wat dit is? En heel veel mensen denken dat het een wiggelroede is. Oh ja, ja dat
1: zal, Zo <laughs> ziet het er ook uit. Ja, en als je van mensen vraagt, tekenen ze een clitoris, dan kan het, kunnen ze het vaak ook niet. Ja. Dus dat zijn, er ontbreekt gewoon heel veel kennis. En, uh, en we hebben dus een heel eenzijdig beeld van wat seks is. En daar zijn wij gewoon niet blij mee. Ja. En ook waar is bijvoorbeeld de rommel? Wordt er, waarom wordt er nooit eens iemand ongesteld? Waarom zie je dat geklungel met een condoom nooit? Ja. Uh, Waar zijn de dikke mensen? Het is echt gewoon helemaal van... seksuele
0: educatie hier Precies. in dit boek. Nou, en het zijn allemaal verschillende het, soorten ja. mensen. Vrouwen, transpersonen, dikke mensen. Mensen die je normaal niet hoort of ziet als het om seks gaat. En dat zit hier allemaal in. En het leuke is dus, het is zo
1: veelzijdig. Dus van het ene, we hebben onze volgers en luisteraars ook gevraagd om fantasieën. Die hebben we er ook in opgenomen. Van de ene fantasie denk je... Doet, me, doet dit niet voor mij? En de andere fantasie, zoals dat stukje wat ik dan dus net en voorlas. En dat doet het wel voor jou. En voor jou, ja. Imara. Ik zie je een beetje <laughs> het dwaas kijken. Nou ja, ik
2: denk wel dat soms zijn dingen zo uh, onbespreekbaar of ongemakkelijk. En als je dan niet elkaar in de ogen hoeft te kijken en daarover hoeft te hebben. Maar je kan het via een verhaal doen. Dan kun je zoveel ja, meer precies. delen. Dan ja. maakt het ja. gewoon wat makkelijker of zo. Ja. Dat, ja. Uh,
0: yeah. en Om het dus op te dus... schrijven. Zou jij zo'n uh, zo verhaal opschrijven? Nou, ik eerlijk zeg, ik zou het toch best
2: ongemakkelijk vinden.
1: Ja, ja. Ook ja. voor jezelf bijvoorbeeld? Want ik, het, als je het dus al voor jezelf doet, is het dus ook al heel erg leuk. Dan er hoeft niet ja. eens iemand het te lezen.
2: We weten, het is een beetje off-topic. Maar ik heb mijn <laughs> uh, scriptie geschreven over, over schuld, schaamte. En dat ging over sprookjes. En daar kon ik goed over schrijven, omdat ik vond dat sprookjes... die roepen echt iets bij mensen op. Een soort van fundamentele angst om het te vergeten. Omdat je dan ergens niet meer bij hoort. Het is je jeugd, het is een, een heel verhaal dat je dat daarbij wilt horen. Maar die concepten van schuld en schaamte heb ik ook gekozen... omdat ik eigenlijk wilde schrijven over racisme en uitsluiting. Maar dat niet durfde op dat moment. Omdat mm. daar gewoon niet zoveel taal voor was ja. in mijn uh, discours en op mijn opleiding. Dat ik dacht, ik kies hiervoor, want dan heb ik het over hetzelfde. Dan kan ik dat wel delen en uitzoeken... Maar dat is niet, een, uh, uh, niet al te expliciet. Ja, wat? dus je dus bent al eigenlijk... Ja,
0: ja, ja. Ik, in je studie via een andere manier met sprookjes ja. begonnen met taboes doorbreken. Ja, en Jullie precies. zijn beide best gedreven, activistisch of nou, maatschappelijk geëngageerd, kan ik dat zo zeggen. Is, is dat ook altijd zo geweest? Dat jullie dachten, we gaan tegen dingen aantrappen en we gaan het anders doen of... Uh, bij mij niet echt.
1: Of tenminste, dat is echt iets van de laatste tijd. En uh, dat, ja, ik had vroeger ook best wel veel last eigenlijk van uh, alles waarvan ik dacht dat het moest bijvoorbeeld uh, er op een bepaalde manier uitzien. Ik heb wel veel last gehad van het schoonheidsideaal en me uh, niet goed genoeg voelen bijvoorbeeld. En dan uh, daar heel erg aan willen voldoen en dan eetstoornissen en zo. Dus ik heb juist heel, zoveel last gehad van uh, doen wat er van me verwacht werd in mijn hoofd dat ik daar nu een soort van in retrospect kwaad over ben en dat andere mensen graag niet dat ik daar andere mensen daar graag voor wil behoeden denk ja je bent aan het inhalen het eer, ja daar komt ja. het eerder
0: vandaan ja um, Imara jij hebt in het museum de term um, de Gouden Eeuw geschrapt dat is ook iets wat weet je waar je deur voor moet hebben denk ik hoe is dat gegaan
2: nou we hebben besloten dat we inderdaad de term Gouden Eeuw niet meer gebruiken als containerbegrip voor die periode in de geschiedenis um, en dat komt voort ook uit een, een lange termijn uh, project eigenlijk van samenwerken met mensen, goed luisteren naar wat leeft er in de samenleving, wat vinden mensen belangrijk. En uh, de term Gouden Eeuw heeft zoveel associaties en connotaties met het positieve van de welvaart die Amsterdam heeft gekend en nog steeds kent als nasleep van die Gouden Eeuw. Um, dat het ja, bijna niet meer ruimte laat voor andere verhalen. Voor mensen die hebben geleden onder die tijd. Voor mensen die in voormalige koloniën woonden. Um, voor mensen die nog steeds uh, last hebben van racisme. Is Gouden Eeuw gewoon een term die misschien niet meer past bij, ja, bij het hele begrip wat we onder die ja. tijd willen zien. Dus het is absoluut geen verboden woord. En, uh, uh, maar het is wel iets om stil bij te staan. Van, wil je nog wel een tentoonstelling of een verwijzing? Wil je dat nog wel Gouden Eeuw noemen? Ja. Of kan je gewoon zeggen die 17e eeuw die we Gouden Eeuw hebben genoemd? Want het zegt heel veel wie daarvoor hebben gekozen. En wie dat uh, nog in stand houden. En voor wie dat nog relevant is. Of wie dat juist helemaal... Um, uitsluit. Ja, ja nog gewoon dus andere, ja, andere perspectieven tonen. andere perspectieven En, en dat doen je om... ook
0: bijvoorbeeld met de Gouden Koets tentoonstelling. Die staat er zelfs. Ik heb hem uh, bezocht. En ik had zoiets van... Het is heel indrukwekkend. Tegelijkertijd denk ik, ja, gaat dit... Is... Gaat het nu hier allemaal om? Dat, 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 ja, dat het eigenlijk gewoon maar een, een koets is. Um, Vind jij dat het in het museum thuis wordt? Of dat het in het Amsterdam Museum moet blijven?
2: Nou, op dit moment staat uh, de gouden koets in het midden... op de binnenplaats uh, van het Amsterdam Museum. En de tentoonstelling daaromheen, in zes verschillende zalen... Uh, biedt allerlei perspectieven op die koets. En je ziet dan eerst dat hele parcours. Het begint ook met een, uh, een hele setting van... wat gebeurde er rond die tijd... Uh, tot aan hoe werd die koets gemaakt. Het was ook bijvoorbeeld de tijd... waarin uh, wereldtentoonstellingen plaatsvonden op het museumplein. Waarin uh, Amsterdam ook heel erg liet zien... dit is ons uh, land en hier komen uh, dus de goederen vandaan. En dit zijn de plekken die we als koloniën hebben. Dus in, ook heel erg geschetst in welke tijd je dat ook moet zien. Um, en in de andere ruimtes wordt er aan allerlei stemmen en mensen het woord gelaten... over wat zij nou, niet alleen vinden, maar wat hun um, um, perspectieven ook zijn... op ja. de koets van het maakproces tot aan uh, de betekenis... van dat het als een rijtuig door de koninklijke familie uh, werd gebruikt... Uh, op Prinsjesdag. Ja. Dus maar er is natuurlijk die... ook
0: heel veel discussie over, hè? wat, ja. wat ermee moet gebeuren of ja. niet. Wat vind jij dat Dus er mee al moet Die gebeuren? hele
2: discussie ja. die kom je daarin ook tegen. En um, um, persoonlijk denk ik dat. Ja, Iedereen heeft daar zijn stem in. Ik vind er natuurlijk ook iets van. Wat vind je dat? Ja, dat weet ik. Ik vind dat het ook heel erg is van... als je met elkaar het ergens over hebt... dan kom je uiteindelijk ergens uit. Ik denk dat um, uh, de Gouden Koets... heel goed zo'n duiding kan gebruiken. En op dit moment... en ja, je hoopt natuurlijk dat het over een paar jaar... niet meer nodig is. Omdat we dan op een punt zijn. Dat we allemaal begrijpen wat die koets betekent. Ja. En dan... Maar in het museum blijven ja. ja maar daar kom ik, want als je dan op dat moment. Kijk, ik kan het nu niet zeggen. Het hangt heel erg van af van welke tijd iets plaatsvindt. Ja. Als ik zou zeggen, ik ga vandaag weer Prinsjesdag in september. Niet vandaag, maar dus in september. Uh, die ceremonie doen, is dat heel iets anders omdat we over. 50 jaar misschien op een punt zijn... waar we allemaal begrepen wat het betekent... en je er dan weer in gaat rijden. Ja. Dus ik denk dat het niet zo dus, is van... Dus moet met, het altijd in met de een tijd museum blijven. Dat. Maar ik denk op dit ja. moment is het heel belangrijk... dat er genoeg duiding en context wordt gegeven... rond uh, de Gouden Koets. Ja. En daarvoor moeten we even stilstaan met z'n allen. En moet we even moeten er dat... zo
0: uit, dus ik moet dat... even naar de, oh ja, naar de volgende vraag. Um, want over die verandering gesproken... het Amsterdam Museum gaat ook binnenkort veranderen, toch? Ja. Wat, gaat er allemaal, wat is de toekomst van het Amsterdam Museum in Amsterdam? Nou, wat we
2: in de kern doen, gaat zeker niet veranderen. En dat is samen met mensen in de stad, maar ook daarbuiten... die hele geschiedenissen en identiteiten en erfgoed van Amsterdam samen duiden. En um, dat blijft hetzelfde. Maar wat we fysiek gaan doen, is een tijdje op een andere locatie zitten... en dan wordt het hoofdgebouw wordt gerenoveerd... Uh, dat is wat we gaan doen. En ja. we, ondertussen maken we allerlei tentoonstellingen en projecten op plekken in de stad. Dus dat zullen we altijd blijven ja, doen. Ja, en zit
0: er een mooie samenwerking in voor jullie tweeën misschien, Marielotte? Nou, dit klinkt wel gewoon als... Uh, kom maar in de podcast. Lijkt me leuk, toch? Ja. <laughs> nou, laten we dat gaan doen. Nou, super. Um, dit was het dan eigenlijk uh, voor vanavond. Bedankt aan mijn twee gasten Imara en uh, Marie-Lotte. Bedankt aan het geweldige AT5-team natuurlijk. U thuis ook voor het kijken. Uh, zorg goed voor uzelf in deze tijden en voor elkaar. En wellicht uh, tot snel op de buis of in de stad. Tot ziens.
2: Doei. <lacht>